0: Podrán escuchar un nuevo episodio en todas las plataformas de audio. En nuestro episodio de hoy queremos hablar sobre un tema muy importante que nos afecta a todos, el cambio climático. ¿Qué hace Alemania para combatir el cambio climático? ¿Y qué se hace aquí en México? Sobre esto estaré hablando hoy con el embajador Wolfgang Dold. Guten Tag, embajador.
1: Ja, yeah, hallo, guten tag. Me emociona mucho hablar sobre este tema porque, bueno tienes razón es verdaderamente importante
0: el cambio climático es algo que nos preocupa ya desde hace algunas décadas pero en los últimos años hemos visto que el clima está cambiando cada vez de manera más dramática y rápida en todo el mundo y cómo esto nos está afectando directamente a cada uno de nosotros embajador cómo percibe usted estos cambios
1: bueno si somos sinceros desde 1972 el Club de Roma ya había alertado sobre eso. Y tampoco es que faltaran lo, las señales de advertencia de la naturaleza. Pero por supuesto tiene razón, estamos viviendo estos cambios y sus efectos con mayor regularidad y cada vez más de cerca. No solo estamos viviendo un verano muy caluroso o un invierno más seco, Casi cada mes se rompen nuevos récords y esto en todo el mundo. En Europa acabamos de vivir uno de los inviernos más secos desde hace medio milenio. Fíjate, medio milenio. Hay muchos lagos y ríos que han sufrido sequías fuertes y eso en Europa.
0: ¿Y aquí en México?
1: Aquí en México también se notan claramente las consecuencias, todos ustedes pueden verlo. El año pasado hubo una sequía extrema en el norte del país, además de inundaciones y huracanes que cada vez aparecen con mayor frecuencia y fuerza. Más de la mitad de los municipios mexicanos son vulnerables o muy vulnerables ante el impacto del cambio climático. Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente.
0: Entonces es solo el clima el que está cambiando.
1: No solamente, el cambio climático también tiene una dimensión social. Las personas con más dinero pueden adaptarse más fácilmente a los cambios, mientras que otros no tienen esta opción. Por eso el cambio climático aumenta las desigualdades entre la población. Y además, hay un aspecto de seguridad. Los efectos del cambio climático pueden agravar los conflictos relacionados con los recursos naturales, por ejemplo, cuando el agua escasea. Esto puede desestabilizar a los países y ocasionar nuevos conflictos. Podría aumentar el número de personas que huyen y emigran.
0: Estamos hablando de, de muchos problemas graves. ¿Cómo habría que enfrentarlos?
1: El problema, de hecho, es tan grande que ya no deberíamos hablar neutralmente de un cambio climático, pero eso no suena muy, muy grave, ¿no? sino más bien de una crisis climática. El lenguaje es importante, pero tampoco basta con quejarse. Y creo que el mundo ya se dio cuenta de eso. Y con ello me estoy refiriendo a los países, pero también a cada ciudadano y ciudadana. Se trata de un problema global que afecta a todo el planeta. Por eso requiere una solución global. Si un país actúa por sí solo, eso no basta. Por suerte, existe una coordinación global desde hace más de 25 años. En las cumbres del clima de cada año, todos los países del mundo se reúnen y acuerdan juntos medidas para llegar a una solución.
0: Hablando del calentamiento global, está la famosa meta de los 1.5 grados Celsius. ¿Nos podría explicar qué significa esto?
1: Bueno, por, por supuesto, eh, eh, quiero hacerlo muy brevemente. En el año 2015 es, celebro el Acuerdo de París en el marco de la cumbre del clima de ese año. El Acuerdo de París es un acuerdo muy importante de todos los países del mundo. En el acuerdo, los estados partes se comprometen a limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados hasta el año 2100. Esto quiere decir que los países están intentando reducir sus emisiones de tal manera que el aumento de la temperatura global alcance a ser posible solo 1.5 grados. Y la meta 1.5 grados no es una meta que definieron los políticos durante una conferencia, no. Sino que los científicos dijeron, este es el umbral de dolor del planeta. Si la Tierra se calienta más de 1.5 grados, entonces los principales sistemas biológicos podrían perder su equilibrio natural y provocar un efecto cascada que aceleraría el cambio climático.
0: Estamos hablando de que podríamos perder ecosistemas completos como la selva del Amazonas por ello. ¿Qué es lo que hacen estos países para alcanzar esta meta?
1: Bueno, una parte central del Acuerdo de París son las contribuciones determinadas a nivel nacional. Todos los estados parte se han comprometido a determinar qué tanto van a reducir sus emisiones de efecto invernadero hasta el año 2030 y cómo se quieren adaptar al cambio climático. Desde el 2020, estos países tienen que ajustar o actualizar sus objetivos climáticos cada cinco años. Aunque estos nuevos objetivos tienen que ser más ambiciosos que los anteriores. Por ejemplo, la Unión Europea se comprometió a reducir sus, sus emisiones a más de la mitad, es decir, 55%, hasta el año 2030 y a alcanzar la neutralidad climática hasta el año 2050.
0: Pero, embajador, los países ricos del mundo pueden alcanzar mucho más fácil estos objetivos. Solo si se tiene la tecnología, los recursos suficientes, o sea suficiente dinero se puede avanzar rápidamente en esto
1: así es correcto no todos los países tienen las mismas condiciones y obviamente han sido hasta ahora los países industrializados los que han contribuido mucho más al cambio climático hay que decirlo, hay que verlo pero justo este no es un problema que solo lo puede solucionar el llamado norte rico del mundo como ya dije, todas las partes del mundo están siendo afectadas y afortunadamente todos los países están trabajando juntos en la COP para alcanzar el mismo objetivo. Ahora, los países industrializados se han comprometido a aportar 100.000 millones de dólares cada año para la financiación internacional de la lucha contra el cambio climático antes del año 2025. Esta financiación fue un tema central en la última cumbre en Egipto 2022 y creo que estas grandes inversiones y, y eh, esfuerzos conllevan oportunidades enormes. No solo estamos combatiendo la crisis climática, sino que también se abren excelentes oportunidades para crear empleos y nuevos sectores industriales.
0: ¿Cree que todavía es realista detener el calentamiento global? A veces uno se quiere dar por vencido.
1: Eso, eso lo entiendo muy bien, pero no debemos eh, darnos por vencidos. Tenemos que actuar, porque si sí hay algo que podemos hacer todavía. Los científicos han dicho que aún es posible alcanzar los 1.5 grados, pero para eso se necesita un esfuerzo conjunto global. Está científicamente comprobado que estaríamos pagando un precio muy alto al final, si seguimos como hasta ahora. Y no solo en cuanto a la naturaleza y nuestras sociedades, sino también en cuanto a la economía. Hay estudios que han demostrado que los daños económicos serían más graves al final si no actuamos. Lo bueno es que sabemos qué es lo que se tiene que hacer. Conocemos todos los enfoques políticos. Y las tecnologías necesarias para reducir las emisiones a la mitad en todos los sectores antes del 2030. En Alemania hemos visto que esto se puede lograr muy rápido. Después de la invasión rusa a Ucrania, transformamos nuestro suministro energético en un lapso de ocho meses y construimos infraestructura nueva en tiempo récord. Ahora ya no importamos gas ni petróleo ruso. Es cierto. Que la crisis climática no fue el motivo principal aquí, pero aún así es un buen ejemplo de cómo se pueden lograr grandes cambios en poco tiempo. Y eso me da esperanza.
0: ¿Nos puede platicar un poco más sobre lo que hace el gobierno de Alemania al respecto?
1: Como ya dije, una parte central de la política climática es la generación de energía. Por eso es, estamos impulsando la transición energética mundial y con cierto éxito. Eso sí, el gobierno de Alemania ha celebrado alianzas y diálogos energéticos con más de 20 países del mundo. Ahí hemos podido intercambiar nuestras opiniones sobre la transformación de los sistemas energéticos, como el desarrollo de energías renovables la eficiencia energética y el uso de tecnologías de energía mo modernas. Otro aspecto importante, más allá de la energía, la conservación de los bosques y selvas tropicales. Reforzamos nuestra cooperación con países de bosques y selvas para detener la deforestación antes del 2030 y lograr nuestros objetivos de conservación de la biodiversidad y la naturaleza y punto final muchas empresas están más avanzados que algunos gobiernos y han dirigido sus estrategias hacia la meta de 1.5 grados Celsius por eso es fundamental para las empresas que invierten en México por ejemplo, que puedan tener una producción sostenible y sin emisiones hay cada vez más hay plantas industriales que generan su, su, su propia energía renovable. Eso tiene dos ventajas. Adelantar la transición energética y al mismo tiempo asegurar que México sigue siendo un lugar de inversión industrial interesante.
0: ¿Usted cree que México está haciendo lo suficiente en el ámbito de la protección del clima?
1: México ha firmado todos los acuerdos internacionales relevantes en el ámbito del clima, entre ellos el Acuerdo de París de 2015. Para poder cumplir con estos compromisos, México tiene que perseguir sus objetivos con ambición y resolución como todos nosotros. El uso de energías renovables es crucial en este contexto. Me da mucho gusto que el gobierno mexicano haya haya presentado recientemente algunas iniciativas interesantes, como el Plan Sonora, que busca construir enormes parques solares y un centro de tecnología verde. También quieren empezar a explotar litio, que es indispensable para los coches eléctricos y con ello para una movilidad sin emisiones. Siempre tenemos que tener en cuenta que los retos también esconden oportunidades. México tiene un enorme potencial en el uso de fuentes de energía renovable. Incluso en los sistemas de circulación y transporte se pueden reducir considerablemente las emisiones, lo que no solo ayuda al balance climático, sino que también mejora bueno, la, la calidad de vida en, en, en nuestras ciudades gracias a, a un aire más limpio y menos ruido.
0: Embajador, para la embajada y para usted como embajador en México, ¿qué significa la política climática concretamente? ¿Qué acciones toma la embajada en este tema?
1: Para que no hablemos de cosas solamente abstractas, me gustaría dar un ejemplo concreto. Hace poco visité uno de los proyectos de la cooperación entre México y Alemania. Fue una heladería en León, Guanajuato que tiene paneles solares en su techo y que gracias a ello ha reducido su cuenta de luz a casi cero. Los costos para la compra de los paneles se pagan en pocos años y las tarifas son bastante más bajas que el recibo de luz de antes. La dueña del lugar también estaba muy contenta por eso. Esto es solo un pequeño, pequeño ejemplo pero demuestra las grandes posibilidades que nuestra cooperación también le puede ofrecer a la llamada gente común. La alianza energética con México, que, te, que, que tenemos entre expertos, está enfocado en el hidrógeno verde, el combustible del futuro. Un estudio fundamental de esta alianza energética demostró que el potencial económico de México en este área es muy alto. De hecho, ya hay un proyecto piloto interesantísimo en Campeche. Aquí están de desarrollando métodos de producción de hidrógeno verde a partir de energía solar y e eólica. Y eso se puede usar para fabricar amoníaco verde, un elemento básico para los fertilizantes. La verdad, esta, este proyecto me, me, me di mucha ilusión.
0: Embajador, usted ha mencionado varias veces a los gobiernos y las empresas que tienen que hacer un esfuerzo para combatir la crisis climática. ¿Hay algo que pueda hacer cada uno de nosotros como individuo?
1: Absolutamente, por supuesto. Todos estamos siendo afectados por la crisis climática y todos podemos hacer algo para reducir las emisiones. Hay cosas pequeñas y grandes que cada uno de nosotros puede Uh, hacer, empezando por el ahorro de agua y e energía en nuestros, uh, nuestras casas, por ejemplo. En cuanto a la movilidad, uh, sí se trata de caminos cortos. Podríamos dejar el coche y ir a pie o en bicicleta. Aquí en Ciudad de México, por ejemplo, se puede andar relativamente bien en bici. Depende, por supuesto, de dónde vives. En la embajada tenemos unas bicis para nosotros, nuestros trabajadores, que se usan regularmente. sabe Aquí se trata de cada uno se mire con ojos críticos, y eso es algo que me hace falta a veces. Lo que pasa es que uno prefiere ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Así dice la Biblia en el Sermón de la Montaña. Por cierto, la ONU tiene una campaña que se llama Actúa Ahora que tiene una página donde eh, se pueden encontrar muchísimos ejemplos de cosas que podemos hacer como individuos. Se la recomiendo a todos.
0: Perfecto, compartiremos el enlace en nuestras notas del programa.
1: Esa es una idea
0: perfecta. Embajador, una última pregunta, esta es un poco diferente. Hmm. ¿No cree que también se trata de un conflicto generacional? A veces se tiene la impresión de que las personas mayores se preocupan más por su pensión que por el cambio climático.
1: Pues eso es una, una buena pregunta, una pregunta muy importante. Eh, y a, tendremos que hablar un poco más eh, sobre eso. Entiendo a la gente joven que dice: Mira, se trata de nuestro futuro, los mayores hacen muy poco. Pero también pienso que la movilización. ...de la gente joven... En los, ...en los últimos años... ...ha contribuido... ...a que los países estén más... ...sensibilizados... ...respecto al problema... ...y que esa voluntad por encontrar... ...una solución sea... ...ahora mucho mayor... ...eso es debido... ...a esta movilización de la gente joven... ...por supuesto que me preocupa mi pensión... ...bueno... ...más o menos... Pero me interesa aún más saber cómo vivirán nuestros nietos el día de mañana y el que sigue. Y creo que eso es la respuesta central a su pregunta.
0: Creo que es un tema tan importante que nos acompañará por mucho tiempo. Así que podríamos hacer otro episodio sobre esto en el futuro.
1: Con mucho gusto, Jessica, me parece una excelente idea. Hasta la próxima. En Guten Tag, embajador.
0: Este fue el episodio de hoy de Guten Tag, embajador, el podcast de la Embajada de Alemania en México. ¿Tienen preguntas o comentarios? Pueden escribirnos al correo electrónico podcast.mexi.diplo.de. Encuéntranos también en redes sociales como Embajada Alemana Ciudad de México en Facebook y como AlemaniaMexi en Twitter e Instagram. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Nuestro siguiente episodio estará disponible cada dos semanas en la plataforma de audio de tu preferencia.